0: con una interesante y profunda enseñanza, ¿no? y en ese mismo contexto de lo que son las misiones, que es un desafío que nos involucra como iglesia, bueno nuestra denominación se llama Alianza Cristiana y Misionera, eh, estamos desarrollando distintas iniciativas, ¿no? eh, durante el mes de diciembre vamos a tener un culto misionero, el día 12 de diciembre, 12 de diciembre, ¿No? Y, y a propósito de eso, no sé si ustedes saben, pero hoy, hoy se celebra el Día Mundial de la Oración por la Iglesia Perseguida. ¿no? Hay lugares en el mundo donde el cristianismo, los cristianos son perseguidos, son apresados, ¿verdad? Eh, son arrestados, incluso algunos asesinados, por ser cristianos, por predicar el Evangelio por confesar a Jesucristo como su Señor y Salvador. En algunos países de África, sobre todo en el norte de África, ¿verdad? Eh, donde Corea del Norte, eh, en Asia, se, se destaca por ser el país donde más violencia en los últimos 10, 20 años despliega contra la, el cristianismo. Así que yo les quiero mostrar un video para que después tengamos un momento de oración sobre la realidad, ¿verdad?, de la iglesia perseguida.
1: 2021, el número de cristianos perseguidos aumentó una vez más. Actualmente, al menos 340 millones de cristianos son perseguidos en todo el mundo. Esto representa mucho más que la población total de países como Brasil o Estados Unidos, y sin embargo, ellos permanecen invisibles y desconocidos para la mayoría. Ante esta realidad, Puertas Abiertas presenta La Lista Mundial de la Persecución 2021 Un ranking que identifica los 50 países más hostiles para los cristianos Países que ya sea a través de estructuras políticas o discriminación Pretenden sacudir a la iglesia local Y eliminar el cristianismo de su historia Autoridades, familias y comunidades enteras presionan a los cristianos para que se rindan y desaparezcan. Este año, la lista presenta por primera vez solo dos niveles de persecución, extrema y severa. La pandemia ha aumentado la vulnerabilidad que los cristianos perseguidos enfrentan diariamente. En países como India, Pakistán, Bangladesh, Yemen y Sudán, el COVID-19 fue el catalizador de la represión de nuestros hermanos. A los cristianos de las zonas rurales a menudo se les ha negado la ayuda debido a su fe y se han quedado sin acceso a alimentos y medicinas. En América Latina, los grupos del crimen organizado han consolidado su control a través de las restricciones de la pandemia. Los líderes cristianos que no cumplieron los deseos de tales grupos fueron amenazados, agredidos o incluso asesinados. Con eso, México vuelve al ranking. Nuevos países entraron en la lista 2021, Comoras, que negó la libertad de religión para sus ciudadanos, así como la República Democrática del Congo y Mozambique, que se han convertido en focos recientes de la violencia de grupos extremistas islámicos armados. Después de cinco años, Nigeria ha vuelto al top 10 como el país más violento para un cristiano. Grupos extremistas como Boko Haram y los ganaderos fulani continúan atacando, secuestrando y abusando de los cristianos, especialmente de mujeres y niños con total impunidad. En China, por otro lado, el seguimiento y la vigilancia proviene del Estado. El Partido Comunista ha impuesto cada vez más restricciones para inhibir la libertad religiosa en el país, lo que coloca a China de regreso a los top 20 después de casi una década. Corea del Norte permanece en el primer lugar en el ranking por 20 años consecutivos. Con el aumento del adoctrinamiento de niños y adolescentes, los padres tienen miedo de revelar su fe a sus hijos. Al ser descubiertos, pueden ser enviados a campos de trabajos forzados o incluso asesinados junto con su familia. Hay muchos otros países en esta lista y para ellos la persecución no cesa. Pero la luz de Cristo brilla entre los suyos y el Evangelio también. Aunque la presión es cada vez más fuerte, nuestros hermanos desafían las leyes y el peligro diario que representa caminar con Jesús. Hacemos un llamado a la Iglesia de Cristo en toda América Latina para abrir los ojos, conocer y apoyar a nuestros hermanos perseguidos en todo el mundo. Abre los ojos a la realidad de la persecución.
0: Queridos hermanos, en otros lugares la realidad es totalmente distinta a la nuestra. No hay libertad de culto y los hermanos son perseguidos, las iglesias son destruidas, algunos tienen que vivir ¿verdad? en cárceles por meses, incluso por años, otros son asesinados por profesar el Evangelio de Cristo. Demos gracias a Dios porque en nuestro país aún hay libertad de culto y porque tenemos la posibilidad de construir estas instalaciones que son cómodas, amplias, pero no es la misma realidad en muchos de estos países. Corea del Norte es el que lidera ya por varios años como el país más represor de la, de la fe cristiana. ¿no? Ustedes vieron que muchos se concentran en el norte de África, de manera que hoy día la iglesia mundial cristiana evangélica está clamando, ha clamado y clamará al Señor por la protección, ¿no? Por la fortaleza de estos hermanos y hermanas anónimos, gente sencilla, común, muchos de ellos humildes, pero que viven la violencia de sistemas totalitarios políticos y religiosos, ¿no? Así que les quiero pedir que por favor nos pongamos de pie y vamos a tener un momento de oración y nos vamos a sumar yo les ruego que ustedes lo mantengan permanentemente en oración por la vida de estos millones de hombres y mujeres absolutamente desconocidos pero que tienen su fe puesta y sus ojos en Jesucristo ¿no? y a pesar de la violencia de la amenaza ellos no dejan de proclamar y adorar al dios de la creación a jesucristo nuestro señor Acompáñeme a orar, por favor señor en el nombre de jesús como iglesia tuya señor en este lugar nos sumamos señor al clamor de muchos millones de hermanos que en el día de hoy claman a tu presencia señor por tus hijos nuestros hermanos que en distintos lugares del planeta señor sufren la violencia sufren la represión señor por profesar tu evangelio por creer en Jesucristo, por proclamar, Señor, tus, tus enseñanzas, tu palabra. Dios Santo, en el nombre de Jesús, tú sabes dónde están, tú sabes quiénes son. Señor, y en el nombre de Jesús, en esta hora te clamamos para que tú les fortalezcas, para que tú renueves sus fuerzas, para que tú renueves su fe, la fortalezcas, Señor, para que las convicciones y las certezas, Santo Dios, sean tan arraigadas, tan profundas, Señor, que ellos no claudiquen, que ellos puedan permanecer, que ellos puedan perseverar, dando testimonio de tu reino. Señor, protégeles, Padre mío, provee lo necesario, Señor, y ahí donde se hace presente la violencia, la muerte, Señor, que tu Espíritu Santo fortalezca y anime. Señor, tú los conoces, amado Dios, sencillos, humildes, anónimos, amado Dios, pero que son víctimas, Dios mío, de una represión humana, Señor, de la intolerancia que desborda, Señor amado, la vida de los países, la convivencia, Señor, de las personas, Señor, y que divide ideológicamente y drásticamente, Señor, la convivencia. Por eso, Señor amado, oramos para que no desmayen, amado Dios, que puedan en medio de toda esa desolación, Señor amado, de ese temor, seguramente que se cierne sobre ellos, puedan verte a ti. Amado Dios, que estás con ellos. Tu palabra lo anticipó y nos lo ha dicho, Señor, que íbamos a ser perseguidos, que íbamos a ser discriminados. Señor, por eso ayúdanos y danos fuerza para entender, Señor, que es tu reino que se extiende, es tu palabra que se enseña y se predica. Señor amado, es, es la realidad de tu presencia, Señor, que entra en conflicto, en crisis con un sistema humano totalitario, Señor, violento. Amado Dios, que, 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 que ama el poder y que obedece, Señor. Amado Dios, a una lógica de tinieblas, Señor. Por eso, en el nombre de Jesús, oramos en el día de hoy por estos hermanos. Te rogamos por aquellos que están presos. Te suplicamos por aquellos que han sido, Dios mío, diezmados, por aquellos que han perdido a sus familiares. Porque en algunos de estos países ha sido una... Violencia, Señor irreflexiva Padre mío El mundo te necesita El mundo necesita El Evangelio La paz de Cristo Señor La anhelamos De tal manera Señor amado Que no solo en aquellos lugares Sino que incluso también En nuestro país En este tiempo Señor En que estamos tan polarizados Dios mío En que en estas divisiones ideológicas Señor, ha transformado nuestra realidad, Padre Santo, a puertas de procesos democráticos, Señor amado. Rogamos por la paz. Señor, rogamos por la reconciliación. Y ayúdanos a nosotros, Padre Santo, como pueblo tuyo a liderar, Señor, amado Dios, este desafío. Entendiendo, Padre mío, que, que tú, Señor, irrumpiste en nuestra vida, transformaste nuestro corazón, Padre Santo, y hoy día somos testigos somos embajadores, somos hijos tuyos, Señor, que proclaman la esperanza de tu amor, de tu gracia y de tu misericordia. Gracias, Señor. Bendecimos tu nombre. Oramos en Jesús. Amén. Amén. Que el Señor les bendiga. Tome asiento, por favor. Y finalmente, verdad, quiero compartir con ustedes otra forma y otra estrategia que la Iglesia de Dios tiene para compartir el Evangelio. Porque lo que estamos viendo y lo que hemos hablado ahora tiene que ver por esta, eh, este anhelo de, de congregarse, ¿no? de escuchar palabras, de cantar alabanza al Señor, eh, de orar los unos por los otros, ¿no? que es normalmente las prácticas eh, religiosas. Pero también hay otras estrategias que Dios le ha dado a la, a la iglesia para compartir las verdades del Evangelio. ¿no? Y, y es el caso de nosotros que hemos desarrollado una pastoral de matrimonios, por ejemplo, ¿no?, donde creemos definitivamente que es tal vez uno de los espacios donde más se necesita la presencia de Cristo, en la reconciliación de los cónyuges, de las parejas, de los matrimonios. Y es así como este día viernes, próximo, próximo viernes, tenemos una actividad, ¿verdad?, eh, bastante creativa, justamente para invitar a las parejas, a los matrimonios, a que puedan acompañarnos. Es la terminación de las actividades del año y el, el gran énfasis, ¿verdad?, es la intimidad de la pareja. Pero no solo la intimidad conyugal, sexual, sino que también la intimidad emocional, afectiva, espiritual, que debe haber en una relación de pareja. Así que les quiero mostrar un videito, ¿verdad?, de invitación. Ahí están. Tienen que inscribirse. Hay plazo hasta el miércoles porque, bueno, con esto del aforo tenemos que saber quiénes van a venir, cuántos van a venir y todo eso. Así que, por favor, considérenlo plenamente. Es un carrete distinto, ¿verdad?, pero que les va a ayudar y les va a beneficiar. ¿No? Ustedes saben lo que es carrete. ¿no? En, en griego significa, ¿verdad?, una noche de especial. Les quiero presentar a Cristian y Claudia. Ellos están ahí atrás. ¿Por qué no se ponen de pie Cristian y Claudia?, porque para inscribirse conversen con ellos, ¿no? Si se dan vuelta, claro, con la, con la mascarilla, no sé. Pero ellos lideran el taller el, junto con el Albeiro y Jenny, ¿verdad? La pastoral de matrimonio. Y se inscriben con ellos, por favor, a la salida. ¿Ok? Que el Señor les bendiga. Estamos en la lucha. Así que no se olviden de este espacio distinto, pero que trae, ¿verdad? La bendición de la semilla del Evangelio. La reconciliación, la paz, la nueva, crea, la nueva creación, el nuevo matrimonio. Okay. Bien, hermanos míos, dicho esto, quisiera que me acompañaran la reflexión de hoy día. Como ustedes saben, los que han venido más frecuentemente estos últimos domingos, estamos eh, situados en la Carta de Pablo a los hermanos de la ciudad de Éfeso. ¿no? Eh, y nos hemos detenido ahí porque eh, hay mucha similitud ¿verdad? en lo que estaba viviendo la congregación de Éfeso Estoy hablando ¿verdad, de hace muchos años atrás, entre paréntesis, ¿cuándo fue escrita esta carta? ¿En qué año? El año 60 después de Cristo, imagínense, estamos en el 2021 y más o menos en esa época se escribió esta carta, y la escribió Pablo verdad, cuando él estaba preso en Roma ¿no? y, y la escribió a la ciudad de Éfeso por cuanto él tenía una, una relación afectiva con, con la iglesia en Éfeso, ¿no? había una, un, una relación estrecha por cuanto Pablo estuvo tres años ¿verdad? Y fundó la iglesia en Éfeso y estuvo tres años enseñando, predicando, de manera que había un vínculo muy especial de él con sus hermanos en, en Éfeso. Éfeso era la capital de la provincia de Asia ¿no? y en la época de Pablo tenía más o menos 250.000 habitantes. Era una ciudad importante, estaba en una carretera, ¿verdad? De, de una carretera romana, era capital de la provincia de, de Asia ¿No? y había mucho comercio, era una, una ciudad cosmopolita, ¿verdad? Con, con mucha actividad comercial, pero también ¿verdad? con paganismo idolatría. Como les he dicho en anteriores ocasiones, se ubicaba ahí el templo a la diosa Diana, la diosa de la fertilidad, de manera que había un culto pagano, ¿verdad? idólatra por supuesto, que consideraba incluso la prostitución de sacerdotal. ¿no? Pero también había problema con la hechicería, mucha hechicería, ¿Verdad? Eh, ustedes pueden encontrar mayores detalles y antecedentes en la misma Biblia en el capítulo 19 de Hechos. Entonces, la similitud con nosotros, ¿verdad? Es absolutamente la, la condición de la ciudad, una, una ciudad, ¿verdad? Con, con esa actividad, con ese dinamismo y con esa actividad, con, con una iglesia, ¿verdad? Eh, que, que era joven, pero que estaba sufriendo la presión, ¿verdad? De, de, de su entorno, esa presión cultural y social, Incluso al interior de la propia iglesia, ¿verdad? y no solo en Éfeso, sino que también en otras iglesias, existía ¿verdad? el gnosticismo como una herejía importante que quería desviar las, la doctrina del Evangelio. El gnosticismo ¿verdad? Eh, eh, dudaba de la divinidad de Jesucristo, por ejemplo. ¿no? La, de hecho, la negaba. Pero también el judaísmo ¿verdad? como una expresión eh, adicional del sacrificio de Cristo. Los judaizantes señalaban de que, no bastaba con creer en Jesucristo sino que además había que cumplir con ciertos ritos ¿verdad? que estaban en el Antiguo Testamento como por ejemplo la circuncisión ¿verdad? O, o, el, o el respetar y considerar ciertas fiestas religiosas, el abstenerse de ciertos alimentos eh, que eran los, las convicciones de la religión judía. De manera que era una, una congregación ¿verdad? que estaba y perdonen la expresión, estaba en vitrina y Pablo quería animarlos Pablo quería, ¿verdad?, eh, fortalecerlos Y lo que hace Pablo escribe esta carta ¿no? Estos seis capítulos, porque es una carta muy breve Donde en los primeros tres capítulos es, Él hace un resumen de lo que es el Evangelio Y eso es lo que hemos estado viendo ¿no? Pero los últimos tres capítulos ¿verdad? Él señala de manera concreta Lo que significa el Evangelio El gran énfasis de la carta es la nueva humanidad ¿no? La nueva creación La nueva sociedad ...que Dios ha creado y está creando en Cristo. ¿no? Hoy día vamos a ver un aspecto importante de, de este concepto que acabo de señalar. ¿no? Pero, pero Pablo se encarga de que los hermanos en Éfeso... ...y por eso que ha sido relevante adentrarnos en esta carta... ...que no, no estamos en presencia de un conocimiento intelectual... ...de una nueva doctrina filosófica ¿verdad? Que, que se radica solamente en la mente y que de alguna manera me permite, tal vez, comprender cierta realidad. Pablo señala que el conocimiento y la relación con Cristo, ¿no?, definitivamente cambia y transforma a la persona. Ya el, el, el hecho de relacionarse con Cristo, el hecho de creer en su sacrificio vicario, ¿verdad?, inmediatamente genera una nueva persona. Y, y, y por generar una nueva persona, dice Pablo, su vida, la vida de esa persona debe ser distinta. No puede seguir siendo la misma vida. Por eso que habla de la nueva creación, ¿no? Y los ejemplos que plantea Pablo en estos últimos tres capítulos son ejemplos potentes, poderosos. Plantea, por ejemplo, el matrimonio, ¿no? Y lo plantea de manera absolutamente directa, señalando que el nuevo hombre y la nueva mujer no pueden vivir la misma calidad de relación de pareja que tenían antes de conocer a Jesucristo, ¿no? La relación de padres con hijos, una vez conociendo a Cristo, no podía ser la misma que se tenía antes de conocer a Cristo, ¿no? Entonces, la verdad que no, no es, es, un, es una carta ¿verdad? que combina lo, lo teórico, por decirlo de alguna manera, con lo práctico, ¿no? Y en el día de hoy yo quiero seguir eh, avanzando en el capítulo 2, ¿no?, el, el domingo pasado y antes pasado estuvimos en la primera parte del versículo 1 al versículo 10 donde Pablo, verdad, Le, les dice a, a los hermanos en Éfeso ustedes antes estaban muertos ustedes antes eran esclavos ustedes antes, verdad, estaban condenados y estaban incluso bajo la ira de Dios y a continuación les dice pero Dios verdad, los, los llamó, los resucitó pero Dios les dio vida en Cristo. Esto se lo comparto a modo de resumen, porque precisamente ese es el lenguaje ¿verdad? que ocupa Pablo para mostrar el contraste y para mostrar la radicalidad de la obra de Dios en la vida de una persona, de un hombre o de una mujer. Pablo está señalando que nada vuelve a ser lo mismo. Incluso, ¿verdad?, Conversamos el domingo pasado de que este es el concepto de salvación, pero que es un regalo de Dios, dice Pablo. Es a propósito de su gracia. No depende de ustedes, les, les, les escribe Pablo. Esto es algo de Dios, es un regalo. No sé si se recuerdan, y el último versículo, el versículo 10 del capítulo 2 de, 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 de Éfeso, el domingo pasado, es, somos hechura suya, creados para buenas obras las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ella. ¿No? Eso, eso es, 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 es finalmente lo que Pablo aborda, es decir, creados de nuevo, somos una nueva creación y eso ha sido posible solo por la gracia de Dios y es un regalo de Dios para ustedes. No tienen que hacer nada, solo creer en Jesucristo, en la sangre de Jesucristo. Y si ustedes creen en la sangre de Jesucristo, ¿verdad? Hay un fenómeno sobrenatural, poderoso, que depende de Dios, que los transforma y los engendra a una nueva dimensión, la dimensión espiritual, de modo que ustedes son una nueva creación. Y por ser una nueva creación, hay obras que Dios tiene preparado de antemano para que ustedes las ejecuten. ¿no? Eso es lo que le está diciendo Pablo a los hermanos en Éfeso. Y como nosotros lo tenemos claro y no tenemos necesidad de que se nos recuerde, yo se los comparto, ¿verdad?, para que ustedes les cuenten a otros. <risa> no, no es así, hermanos. Esa palabra está vigente también para nosotros. Una de las cosas que yo he planteado estos domingos, ¿verdad?, esa tendencia nuestra a querer devolverle a Dios de alguna manera lo que Él ha hecho por nosotros. Y resulta muy complejo y difícil de que esto es gracia. No tienes que hacer nada, solo tienes que creer, es el regalo. Y Pablo lo dice, regalo de Dios. Y eso es un aspecto no menor, porque de alguna manera me mantiene ¿verdad? en un estatus que no me permite disfrutar de un regalo que me han dado. Me regalaron un Mercedes Benz del año 2021, me entregaron las llaves, ¿verdad? está estacionado afuera, no sé mucho de auto así que no les puedo decir qué modelo, ¿verdad? Pero yo no lo quiero usar porque me cuesta entender que ese auto que vale, no sé, 40 millones de pesos o más, no sé, sea mío. Y que me lo están regalando y que yo no tengo que hacer nada. Algo está mal acá. Y yo no logro, ¿verdad?, disfrutar de un regalo que se me está dando. Incluso cuando abro el auto, me siento y lo conduzco, ¿verdad?, siento que me siento incómodo, me siento mal. No, sabes que yo te lo puedo pagar en cuotas de mil pesos, no sé, por, de aquí a, incluso mi, mi próxima generación, digamos, ¿no? Porque no lo puedo pagar, pero me aseguran que es mío, es tuyo. Perdonen el ejemplo, a lo mejor es muy, es muy burdo, pero ese es el problema, ¿verdad?, que había en los hermanos en Éfeso y en nosotros, la salvación, la relación con Dios, pasa por tu fe en Jesucristo. A continuación, ¿verdad?, la segunda parte, y es lo que quiero compartir con hoy, con ustedes hoy, ¿verdad? Eh, es lo que lo que Pablo eh, empieza a desgranar, ¿no? Empieza a desgranar. Es decir, a reconocer que la iglesia de Éfeso, por ejemplo, está conformada por hermanos que no son judíos. Y él expone una idea potente, Leamos, por favor, eh, el texto que va del versículo 11 al 22. Fíjense lo que dice Pablo, capítulo 2, versículo 11 al 22 de Efesios. Por lo tanto, recuerden ustedes los gentiles de nacimiento los que son llamados incircuncisos por aquellos que se llaman de la circuncisión, la cual se hace en el cuerpo por mano humana, recuerden que en ese entonces ustedes estaban separados de Cristo, excluidos de la ciudadanía de Israel y ajenos a los pactos de la promesa, sin esperanza y sin Dios en el mundo. Pero ahora en Cristo Jesús, a ustedes que antes estaban lejos, Dios los ha acercado mediante la sangre de Cristo porque Cristo en nuestra paz de los dos pueblos ha hecho uno solo, derribando mediante su sacrificio el muro de enemistad que nos separaba, pues anuló la ley con sus mandamientos y requisitos. Esto lo hizo para crear en sí mismo de los dos pueblos una nueva humanidad al hacer la paz, para reconciliar con Dios a ambos en un solo cuerpo mediante la cruz por la que dio muerte a la enemistad. Él vino y proclamó paz a ustedes que estaban lejos y paz a los que estaban cerca, pues por medio de Él tenemos acceso al Padre por un mismo espíritu. Por lo tanto, ustedes ya no son extraños ni extranjeros, sino conciudadanos de los santos y miembros de la familia de Dios edificados sobre el fundamento de los apóstoles y los profetas, siendo Cristo Jesús mismo la piedra angular. En él todo el edificio bien armado se va levantando para llegar a ser un templo santo en el Señor. En él también ustedes son edificados juntamente para ser morada de Dios por su espíritu. Acompáñenme en una oración. Dios amado, en el nombre de Jesús. Llegamos al momento, Señor, de leer y explorar tu palabra. Señor, por ser tu palabra, ¿quién mejor que tú nos puede enseñar hoy día, en estos tan breves minutos, Señor, estas verdades que puedan calar nuestro corazón, Señor? Ayúdanos a entenderlo, que tu Espíritu Santo, Señor, corra el velo, Señor, de nuestros ojos, de nuestro entendimiento, para comprender algo que fue escrito, Señor, hace 21 siglos atrás, en una circunstancia distinta. En una cultura diferente, 21 siglos después, Señor, estamos nosotros leyendo lo que en ese momento tú inspiraste a Pablo para que le escribiera a algunos hermanos en aquella ciudad. Pero esta es palabra tuya, Señor. Tú sabes en qué condición hemos llegado esta tarde, cómo nos acercamos a ti, cómo está nuestro estado de ánimo, nuestra mente, nuestra alma, Señor, nuestros sentimientos. Por eso, Padre Santo, al ser Tu Palabra y al estar Tu Espíritu en medio nuestro, ayúdanos, Señor. Líbrame, Padre Santo, de querer manipular, de querer compartir una opinión mía, Señor, personal, subjetiva. Y enséñanos, Padre mío. Padre, necesitamos de Ti. Los tiempos no son buenos, Señor. Pero aquí estamos en Tu presencia. Ayúdanos a ser humildes. Humildes, Señor, para escuchar. Oramos en el nombre de Jesús. Amén. Si usted se fija, ¿verdad?, en los pasajes que hemos leído, lo primero que hace Pablo es hacer la diferencia entre dos naciones o dos grupos de personas. Y les quiero explicar en los próximos minutos la relevancia de esa diferencia que hace Pablo. Él habla de los gentiles y habla de los judíos. Habla de los circuncidados y habla de los no circuncidados. Si usted se fija, como lo dice al comienzo, en el versículo 11, recuerden ustedes los gentiles de nacimiento. ¿Y quién eran los gentiles? Aquellos que no eran judíos. ¿No? En, en, en la cosmovisión judía existían ellos y existían los otros. ¿No? Los ellos eran los judíos y los otros era cualquier otra nacionalidad o pueblo que no fuera judío y todos ellos eran caratulados gentiles. Pero desde la perspectiva judía, ¿verdad? Eso no era tan sencillo, sino que había una, una odiosidad tremenda ¿no? entre judíos y no judíos. Había un rechazo absoluto, ¿no? Por eso que Pablo, incluso un poco irónico, continúa diciendo, los que son llamados incircuncisos por aquellos que señaban de la circuncisión, por aquellos que se llaman, fíjense, ¿no? ahí es medio irónico, por aquellos que se llaman de la circuncisión, la cual se hace en el cuerpo por mano humana. ¿No? La circuncisión es el corte, parte del prepucio, ¿verdad?, que hacían los judíos al cabo de ¿cuántos días de nacimiento? Al cabo de ocho días de nacimiento, ¿no? Y esa circuncisión era la señal, ¿verdad?, del pacto, del antiguo pacto, de la promesa de Dios para con Israel. Por consiguiente, ¿verdad?, tenía una connotación espiritual profunda, Ustedes los incircuncisos son paganos, están alejados de Dios. Ustedes no están en los planes de Dios, ustedes son malditos, son perros. Incluso los judíos trataban de perros a los gentiles. Un judío no entraba en la casa de un gentil, de un no judío. Esa diferencia verdad era irreconciliable absolutamente. Incluso si usted me acompaña al texto que estamos le eh, leyendo, dicen en el versículo 12, recuerden que en ese entonces ustedes estaban separados de Cristo, excluidos de la ciudadanía de Israel y ajenos a los pactos de la promesa. Y miren lo que dice, ¿no? La afirmación audaz, sin esperanza y sin Dios en el mundo. Ustedes eran unos parias, Incluso había algunos dichos judíos que señalaban que los gentiles estaban, ¿verdad?, para combustible en el infierno. Esa era la, la, la expresión. Y mire, les quiero mostrar algunos versículos en la Biblia, ¿verdad?, para, para que ustedes vean cómo esta, esta odiosidad, ¿no?, irreconciliable se hacía presente en la vida. Es decir, no estamos hablando, ¿verdad?, de un concepto ideológico, ¿no?, donde... Habían opiniones distintas. No, aquí estamos hablando de un concepto ideológico religioso profundo que marcaba la vida de las personas en sus relaciones. ¿Cómo está pasando hoy día? Usted se da cuenta del peso, ¿verdad?, de las diferencias religiosas, ideológicas, políticas, como estamos hoy día. Un país absolutamente polarizado y dividido. Sectores, ¿verdad?, irreconciliables por un lado y por el otro tratando de mantener vigente ¿verdad? ciertas convicciones y ciertas certezas donde uno no puede acercarse al otro donde uno no le cree al otro y donde uno ¿verdad? espía al otro precisamente para denostar, para destruir eso divide la sociedad divide la familia, divide la iglesia divide las comunidades divide nuestro matrimonio divide, ¿verdad?, la intimidad de un hogar porque esas divisiones y odiosidades, ¿verdad?, se plantan y se siembran en el corazón, en nuestros sentimientos, en nuestra razón, en nuestra voluntad, de manera que ya no solo tienen una connotación ideológica de idea, de razón, sino que además impregna, influencia y contamina nuestros sentimientos, llegando incluso, ¿verdad?, a través de estas diferencias a tener odio por aquellos que no piensan ni ven la realidad como yo la veo. Y no tengo problema ni tengo ningún remordimiento, ¿verdad? Si yo además ejerzo violencia sobre aquellos que piensan distinto a mí. Eso es lo que está pasando hoy día en nuestro país y yo diría en muchos otros países. Esa división, ¿verdad?, violenta, agresiva, que es capaz de matar, en el caso, ¿verdad?, del, 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 de los primeros siglos, existía, ¿verdad?, esta, esta odiosidad. Y miren, leyendo en el capítulo 10 del libro de los Hechos, el relato que nos hace la Biblia sobre la conversión de un centurión romano, fíjense lo que nosotros encontramos y que de alguna forma avala lo que les estoy diciendo. En el capítulo 10 De Hechos, versículos 44 al 47. Mientras Pedro estaba todavía hablando, estoy leyendo Hechos 10, versículo 44 al 47. Mientras Pedro estaba todavía hablando, el Espíritu Santo descendió sobre todos los que escuchaban el mensaje. Los defensores de la circuncisión que habían llegado con Pedro se quedaron asombrados de que el don del Espíritu Santo se hubiera derramado también sobre los gentiles, pues los oían hablar en lenguas y alabar a Dios. Y entonces Pedro respondió, ¿acaso puede alguien negar el agua para que sean bautizados estos que han recibido el Espíritu Santo lo mismo que nosotros? ¿Dónde estaba hablando Pedro? Estaba hablando en la casa de Cornelio. ¿Y quién era Cornelio? Cornelio era un centurión romano, ¿verdad? Pudiente, un hombre temeroso de Dios, a pesar de no ser judío, a pesar de estar ajeno y lejos de las promesas de Dios, de acuerdo a lo que señalaba Pablo hace su momento. Sin embargo, él buscaba a Dios y tuvo una visión. Se le apareció un ángel y le dijo, mira, lo que tú tienes que hacer es mandar a buscar a este hombre, a Pedro, y él te va a explicar y él te va a enseñar y te va a mostrar algunas cosas. Y Cornelio, como era centurión romano, verdad, tenía criado hasta su familia, en fin, mandó a buscar a Pedro. Entonces cuando Pedro llega a la casa del centurión, por favor lean este relato, capítulo 10, porque es muy interesante y rico en detalle Incluso Pedro lo primero que dice, mira, yo soy judío y yo no debería estar en, tu, en la casa de un gentil, en la casa de acá. O sea, Pedro tenía que compartir el evangelio, pero ya estaba incómodo porque judíos y gentiles no se tragaban ni se pasaban entonces esta parte que yo les leí es ese momento y cuando Pedro empieza a hablar del Evangelio los paganos los incircuncisos ¿no? esos perros estoy hablando de la concepción judía que escuchan se convierten al Señor y el Espíritu Santo es derramado en ellos hasta tal punto que provocó sorpresa habían ido con Pedro Fíjense cómo lo señala Pablo, ¿no?, en el relato. Los defensores de la circuncisión que habían llegado con Pedro se quedaron asombrados de que el don del Espíritu Santo se hubiera derramado también sobre de los gentiles, ¿no? Los de la circuncisión, ¿no? Estaban pendientes, observando. En ese tiempo no existían los drones, ¿no? Así que estaban ellos ahí, si no habría habido un dron como los que hoy día ¿verdad? siguen a los enemigos para saber dónde están qué es lo que hacen ¿no? interfieren los celulares y todo eso pero miren en el capítulo siguiente cuando Pedro regresa a donde los suyos fíjense lo que, lo que pasa capítulo 11 del versículo 1 al 4 los apóstoles y los hermanos de toda Judea eran judíos se enteraron de que también los gentiles los no judíos habían recibido la palabra de Dios así que cuando Pedro subió a Jerusalén los defensores de la circuncisión lo criticaron diciendo entraste en casa de hombres y circuncisos y comiste con ellos ¿cómo se te ocurre? si esos son paganos y entraste a la casa y además comiste con ellos ¿se dan cuenta no? y fíjense que habla de, incluso de los apóstoles es decir, era un tema, queridos, y perdonen, yo estoy haciendo un énfasis sobre esto para demostrarles, ¿verdad?, y hacer el contrapunto de lo que Pablo habla respecto del sacrificio de Cristo en la cruz, al reconciliar dos grupos irreconciliables, al traer la paz, ¿verdad?, a dos grupos, ¿verdad?, que se odiaban. Y miren lo que sucede más adelante, Ahí mismo en el capítulo 11, pero ahora del versículo 15 al 18, Pedro empezó a explicarle, oye, oye espera, tranquilito. No, no sé si habrá habido una asamblea como la que vamos a tener el, el 28, paso la visita a la una y media, ¿verdad?, que en la iglesia. Y a lo mejor cuando Pedro estuvo ahí, ¿saben qué? Estuvo en casa de Cornelio, un centurión romano, ¿qué? Sí, y le compartimos la palabra del Señor, ¿verdad? Y, no, 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 pero, pero ¿cómo se te ocurre?, esos son paganos, son impuros, déjenme explicarle, dijo Pedro, cuando comencé a hablarles, el Espíritu Santo descendió sobre ellos tal como al principio descendió sobre nosotros, entonces recordé lo que había dicho el Señor, Juan bautizó con agua, pero ustedes serán bautizados con el Espíritu Santo, por tanto, si Dios les ha dado a ellos el mismo don que a nosotros Al creer en el Señor Jesucristo ¿Quién soy yo para pretender estorbar a Cristo? Al oír esto se apaciguaron y alabaron a Dios diciendo Y miren lo que dijeron Así que también a los gentiles les ha concedido Dios el arrepentimiento para vida Así que también a los gentiles les ha concedido Dios el arrepentimiento para vida Miren qué increíble la palabra de Dios, el don del Espíritu Santo, la nueva vida, el conocimiento de Cristo, también es para ellos. Y Pablo se encarga en su carta a los efesios de resaltar este punto. Antes ustedes, hermanos, escribiéndole a los hermanos de Éfeso, como son gentiles, ustedes no tenían ninguna posibilidad Estaban lejos de Dios. No participaban ni de sus promesas. No participaban ni de sus pactos. Estaban excluidos. No tenían ninguna posibilidad. Tomando la primera parte del capítulo 2: Ustedes estaban muertos, esclavizados y condenados. Pero Dios aparece la pluma en no, no, ese tiempo no había pluma pero escribía en el papiro no sé escribe Pablo pero Dios y qué hizo Dios y lo dice versículo 13 pero ahora en Cristo Jesús a ustedes que antes estaban lejos Dios los ha acercado mediante la sangre de Cristo y ahí comienza el apóstol, ¿verdad?, a delinear en la carta lo que hizo Dios a través de Cristo. Y este quiero que sea el corazón de mi predica. Lo que les he compartido antes a modo de introducción. Lo que pasa es que Pablo plantea al Cristo de la paz. Y él dice a propósito del Cristo, de la paz, cómo Dios reconcilió a dos grupos de personas que se odiaban y que eran irreconciliables. Y fíjense cómo lo él, él lo dice. Si usted me acompaña, ¿no? en el versículo 14, porque Cristo es nuestra paz, de los dos pueblos ha hecho uno solo Derribando mediante su sacrificio El muro de enemistad que nos separaba Pues anuló la ley con sus mandamientos y requisitos Esto lo hizo para crear en sí mismo de los dos pueblos Una nueva humanidad al hacer la paz Para reconciliar con Dios a ambos en un solo cuerpo Mediante la cruz, por la que dio muerte a la enemistad, Él vino y proclamó paz a ustedes que antes estaban lejos y paz a los que estaban cerca, pues por medio de Él tenemos acceso al Padre por un mismo espíritu. Aparece una vez más, ¿verdad?, esta exhortación de Pablo, en una dimensión distinta a las anteriores, para señalarles a los hermanos gentiles en Éfeso, de que el sacrificio de Cristo, ¿verdad?, había sido tan poderoso y tan potente, que había roto la enemistad que había entre los judíos y los no judíos, entre aquellos que estaban cerca de Dios, de aquellos que estaban lejos de Dios. Para crear en la unión de ambos, en Cristo, una nueva nación, un nuevo pueblo, una nueva sociedad, una nueva humanidad, pero en Cristo. Y si usted se fija en el trozo que yo acabo de leer, que va del versículo 14, ¿verdad?, al versículo 18, en reiteradas oportunidades, Pablo hace el énfasis, ¿verdad?, respecto de la paz, de la reconciliación, ¿verdad?, en Cristo. Fíjense, Cristo en nuestra paz, versículo 14. El mismo versículo 14 dice, derribando mediante su sacrificio el muro de enemistad. En el versículo 15 dice, esto lo hizo para crear en sí mismos de los dos pueblos una nueva humanidad al hacer la paz. Por tercera o cuarta vez, versículo 16, para reconciliar con Dios a ambos Ahí mismo en el versículo 16 dice, por la que dio muerte a la enemistad. Versículo 17, Él vino y proclamó paz a ustedes que estaban lejos y paz a los que estaban cerca. Pablo señala, ¿verdad?, esta obra maravillosa de Cristo, el sacrificio de Cristo en la cruz, ¿verdad?, de tal magnitud, de tal profundidad, de tal poder, ¿verdad?, que derribó la agresividad, la división, la violencia que había entre los dos pueblos E hizo uno solo Esta idea que transmite Pablo en su carta Es una idea que, que tiene Pablo por la revelación que Dios le da de lo que es el Evangelio Y él se encarga de transmitirla también en otras cartas a otros hermanos Por ejemplo, a los hermanos de Colosas Les transmite exactamente lo mismo Esta obra de reconciliación, ¿verdad? En el sacrificio de Cristo esta paz, ¿verdad?, reconciliadora que logró finalmente desarrollar, crear e engendrar una nueva humanidad. Y fíjense cómo se lo dice a los hermanos de Colosa En el capítulo 3 de Colosenses, versículo 11, Pablo escribe: "En esta nueva naturaleza no hay griego ni judío, circunciso ni incircunciso, culto ni inculto, Esclavo ni libre, sino que Cristo es todo y está en todos. Desaparecieron las divisiones. En Cristo somos uno. Él está en todos y todos somos de Él. Es tan poderoso el sacrificio de Cristo, ¿verdad? Que ya no existe, ¿verdad? La, la, la marginalidad, la discriminación. Ya no hay griego ni judío. Ya no hay ni esclavo ni hay libre, no hay cultos, ¿verdad?, o ignorantes, sino que Cristo es en todo, absolutamente, porque está en todos. ¿Qué es lo que necesita nuestro país? ¿Qué es lo que necesita nuestra humanidad? Esta visión pacífica, reconciliadora, ¿verdad?, de entender que delante de Dios somos iguales. A los hermanos de Galacia, fíjense lo que les escribe en esta misma dirección el apóstol. Ya no hay judío, estoy leyendo Gálatas 3, 28 y 29. Ya no hay judío ni griego, esclavo ni libre, que es lo que ya venía diciendo. Y dice, hombre ni mujer, sino que todos ustedes son uno solo en Cristo. Y si ustedes pertenecen a Cristo... Son la descendencia de Abraham y herederos, según la promesa. No hay divisiones entre ustedes. Si Cristo está en vuestras vidas, si ustedes creen en el sacrificio de Cristo, en esa sangre que fue derramada, son uno en el Señor. Hay paz, es el Cristo de la paz. Destruyó, fíjense que incluso en el trozo de Éfeso él dice que destruye, destruyó la muralla divisoria. ¿No? probablemente dicen algunos autores Pablo está pensando en un muro que había en el templo en Jerusalén un templo que construyó el rey Herodes ¿no? que era un templo fastuoso, hermoso, grande y tenía algunas murallas ¿no? y esas murallas eran para que eh, las personas que fueran se, se ubicaran por ejemplo, lo, lo, más, lo más adelante ¿verdad? estaban los hombres y después venía una muralla y después venían las mujeres y en el patio había una gran muralla que rodeaba el edificio, más o menos de un metro y medio de espesor, que estaba abierta en algunas partes justamente para permitir el tránsito de las personas. Pero eh, habían avisos en esa muralla, la que estaba afuera, que decía, prohibido pasar los gentiles, o si no serán ejecutados los gentiles. Hasta eso llegaba el odio. ¿no? Entonces, es como si pusiéramos ahí un lecherito los que no son miembros de la iglesia ni conocen a Cristo como Señor Salvador no pueden entrar acá o serán denunciados. Una cosa absurda. Pero en ese templo había, entonces cuando Pablo dice que Cristo derribó la muralla o el muro, ¿verdad? Divisoria. Pablo está pensando, probablemente dicen algunos escritores, en que esa muralla que le impedía a los gentiles ingresar al templo, Cristo la derribó ¿verdad? en la cruz del Calvario de tal manera ¿verdad? que pudieron entrar y pudieron con los, con los judíos o con los circuncisos en fin, como queramos llamarlo hacer un solo pueblo hizo la, reconcili la reconciliación e hizo ¿verdad? la amistad el Cristo de la paz el Cristo de la reconciliación el Cristo que rompe ¿verdad? nuestras diferencias ya no hay cultos preparados, académicos, plebe, más ignorantes, más sencillos, sin mayor formación profesional. No existe eso. Fíjense que Pablo dice, no hay hombre ni mujer. Ahora, no es que Pablo, verdad, está a favor de la confusión de género o la igualdad de género. Lo que está planteando, verdad, que cuando Cristo llega al corazón a la vida a nuestro corazón, a nuestra vida, debe necesariamente haber una manifestación de paz, de reconciliación. Y todos aquellos que creemos y decimos que ese Cristo habita en nosotros a través de su Espíritu Santo, ¿verdad? debemos entender que eso nos hace uno, y somos uno, y somos iguales, y somos hermanos, y somos hijos del mismo Dios. Y eso tiene que traducirse en un testimonio de vida. Por eso que cuando Pablo mira el matrimonio y ve la rencilla, ve la discusión, ve la rabia, ve la venganza, ve la desconfianza, ve el maltrato, ve la falta de respeto y después pregunta, ¿ustedes son cristianos? Y ellos responden, sí, no, no, no puede ser, porque Cristo que es nuestra paz. Reconcilia nuestras vidas. Cristo, que es nuestra paz, trae la concordia, trae la paz. Y era importante, ¿verdad?, este mensaje, porque ellos estaban en un contexto social y cultural que transmitía este cambio de vida a los que observaban. Y seguramente, ¿verdad?, si bien la ciudad mayoritariamente era gentil, seguramente también había problema con los judíos, obviamente, tanto es, ¿verdad?, que el apóstol, en este texto, él llega a decir Ustedes ya no son extraños, en el versículo 19 del capítulo 2 Ustedes ya no son extraños ni extranjeros Sino con ciudadanos de los santos y miembros de la familia de Dios con ciudadanos de los santos y miembros de la familia de Dios de tal manera, ¿verdad?, que en mi relación de pareja, al comprender esta realidad, yo debo entender que mi esposo o mi esposa, ¿verdad?, es mi hermano o es mi hermana y que estamos llamados a obedecer y a reconciliar nuestras posturas irreconciliables porque ambos estamos en la presencia de Dios. Ambos tenemos el Espíritu Santo de Dios. Ambos nos hemos acercado a Dios y Dios apareció en nuestra vida. Y ese mensaje potente, ¿verdad?, transforma nuestro testimonio delante de los demás. Porque yo ya no puedo mantenerme en ese silencio, ¿verdad?, ese silencio violento, ese, violen ese silencio agresivo. Yo no le he dicho nada, pero sin embargo no la considero ni le presto atención. Por consiguiente, ese silencio es destructor. Pero ahora me doy cuenta en Cristo, que sí soy agresivo y violento y soy capaz de caminar lo que haya que caminar con tal de reconciliar, ¿verdad? Mi corazón, mi vida con mi hermana, que es mi esposa. Porque el Evangelio es para vivirlo a Cristo en cada circunstancia de nuestra vida. No solo los domingos o los martes o los miércoles, sino que todos los días y todo el día nueva creación porque él destruyó la enemistad él hizo un pueblo claro él está hablando de verdad de los judíos y los no judíos sino que está hablando verdad de que no hay diferencias en cristo porque cristo está en todos y ese es el mensaje que nuestro país necesita fíjense que en el grupo de discípulos de jesús había uno como les dije a los hermanos en la mañana, voy a usar el lenguaje actual. Había uno que era de extrema derecha. No quiero influir nada, ¿eh? por supuesto, nada. Pero ese de extrema de derecha era un publicano, había un discípulo que era publicano. Y ese discípulo publicano, ¿verdad?, recogía los impuestos. Y de acuerdo a la metodología de la época, eran hombres que espiaban la vida diaria de las personas para cobrar impuestos, como no existían las facturas ni las boletas, ¿verdad? Entonces la manera era la observación. Entonces cuando había alguien en la cuadra que mejoraba su ingreso y se notaba, ¿verdad?, un, un incremento, porque cambió el burro, el burro era más joven, ¿verdad?, que el burro anterior, este tiene que haber aumentado su ingreso. Señor, soy soy publicano vengo a a cobrar impuestos, pero esta vez le vamos a subir los impuestos. ¿Pero cómo? Sí, porque, bueno, usted ha cambiado algunas cosas. Así que venga para acá, soldados romanos, un impuesto. Eran odiados. Religiosamente eran considerados impuros, malditos, a pesar de ser judíos, porque habían adherido, ¿verdad?, a la corriente política imperante del momento, que era el Imperio Romano, publicano. Y por el otro extremo, la extrema izquierda, estaban los celotes, y Jesús también tenía un discípulo celote. Y los celotes, ¿verdad?, creían que el poder podía ser rebatado de los romanos a través de la acción armada. ¿Han escuchado ustedes eso, no? La acción armada. O sea, esto es irreconciliable. La única posibilidad de, de liberar a Israel es destruyendo a Roma. Y era discípulo de Jesús. En otras palabras, Jesús tenía uno de extrema derecha y uno de extrema izquierda. A ambos les lavó los pies, a ambos los amó, a ambos los llamó a participar en la extensión de su reino, la predicación del Evangelio. Y no aparece en ningún relato de la Biblia, ¿verdad? Algún problema, dificultad, violencia, agresión entre ambos. Cristo es nuestra paz. Cuando nos acercamos a Él, cuando le entregamos nuestra vida a Él, cuando creemos en Él, cuando nuestro anhelo es obedecerle a Él, aflora, ¿verdad?, por una algo sobrenatural, por cuanto pone de su espíritu en nosotros, esta reconciliación, esta misericordia y esta compasión. Entonces, con aquel o con aquella que yo tenía diferencias irreconciliables que me hacían ser agresivo y violento, cambia y aparece la gracia, la misericordia y la compasión, y soy capaz de dar los pasos necesarios para pedir perdón o para perdonar. De eso está hablando Pablo. Ustedes fíjense lo que eran antes, no podían, el odio los consumía, el rencor, la frustración. Mira lo que hizo Cristo. Él es nuestra paz. Por eso, hermanos, preguntémonos ahora al acercarnos a la mesa del Señor que vamos a pasar en este momento ¿en qué condición está nuestra vida? ¿cómo vivimos el Evangelio? ¿esta es una predicación más? gracias pastor la verdad es que estuvo un poco largo pero me gustó así que nos vemos el próximo domingo no sé si venga porque ahora tengo que ir a almorzar chaolín chaolín significa nos vemos en coreano Y vivo la semana como siempre la he vivido No, no es eso hermanos Hay que reaccionar Pablo comparte estas verdades Y aborda ejemplos concretos Porque espera la reacción de ellos Anímense Renuévense Confiesen, reconcílense Reaccionen Dios los llamó para algo distinto, especial No se involucren, no se mezclen Tengan cuidado como viven Ustedes conocen al Señor Conocen a Cristo Él dio de su espíritu en sus vidas No son cualquiera persona. Ustedes son conocidos y llamados por Dios Desde antes de la creación del mundo Y eres conocido y llamado por Dios con tu nombre Y te consagró para Él eres de Él, de manera que hoy todo lo que tú vives tiene que ser, ¿verdad?, con una convicción, con una motivación, con prioridad distinta, porque eres una nueva creación, eres una nueva mujer, eres un nuevo hombre. Y allá afuera lo que se necesita es precisamente la esperanza de poder comenzar de nuevo. Dios te permitió comenzar de nuevo, de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es, las cosas viejas pasaron y aquí todas son hechas nuevas. Ese no es un, un perdonazo corrupto como los que hemos conocido en nuestro país, sino que hubo alguien que pagó la deuda y ese fue Jesucristo. No quedó en el aire, Él llevó nuestra culpa, Él llevó nuestro remordimiento y lo que Él, Pablo, pide y quiere, crean eso... Es el regalo de Dios Pero tienes que vivirlo No solo asumirlo Acá en tu intelecto Sino que tienes que vivirlo Y la manera en que lo vives verdad, Es en el día a día Comenzando verdad, por ti Siguiendo por tu familia Tu esposa, tus hijos En tu trabajo Nueva creación La gracia de Dios queridos por eso yo les animo a pensar en qué condiciones están hoy día. Pablo dice en 1 Corintios capítulo 11, ¿verdad? Que al acercarnos a la mesa del Señor tenemos que meditar en nosotros para no hacer, ¿verdad? De este, de este acto un desprecio por el sacrificio de Cristo. Lo dice en el capítulo 11. Examínese cada uno. Al tomar la copa y el pan Que podamos hacerlo en paz con Dios Si tienes algo pendiente Si tienes algún sentimiento en contra de alguien Si un día tienes un desencuentro, ¿verdad? Incluso al interior de tu familia Dijiste algo, ofendiste O en tu trabajo hay algo que no es correcto Tráelo a la presencia del Señor Y haz un pacto con Él pero no trivialicemos, ¿verdad?, algo tan profundo como la cena que precisamente nos recuerda del sacrificio de Cristo en la cruz. No es una santa cena más. No es porque nos toca los primeros domingos de cada mes. Y cuando comas ese pan y bebas esa copa, lo hagas con gratitud. Señor, me hiciste una nueva persona gracias Señor reconozco que esto tengo pendiente te prometo que lo voy a solucionar te ruego tu ayuda cuando Jesús comió la última Pascua capítulo 22 de Lucas estaba todo preparado él sabía que en pocos momentos más lo iban a buscar para tomarlo preso y crucificarlo y si usted lee ese relato en el Lucas 22 él dice no saben cuánto deseaba comer con ustedes esta Pascua antes de padecer es la última que voy a comer hasta que vuelva partió el pan tomó la copa esto es mi cuerpo esta es mi sangre, la sangre del nuevo pacto, del nuevo pacto. Eso es lo que vamos a hacer ahora. Y que es parte de la enseñanza de Pablo a los hermanos en Éfeso. Mira lo que hizo y lo que es capaz de hacer el sacrificio de Cristo en la cruz. Trae la paz, trae la reconciliación. No estoy hablando de religión. Esto no es un discurso canuto ni evangélico. Esto forma parte de la revelación de Dios, de la Biblia, las Escrituras de Dios. Y es absolutamente transversal. Si tú estás en esa condición y crees en Jesucristo como Señor y Salvador, tenemos que te pongas de pie para participar de la mesa. Voy a pedir a mis hermanos que están comisionados para compartirnos el pan y el vino que pasen aquí adelante, por favor. Y si tú estás en condiciones de tomar la cena, pónete de pie en el lugar en que estás. Si tú has hecho de Jesucristo tu Señor y Salvador, si tú lo reconoces como Señor y Salvador, si tú le adoras, si tú le buscas, si tú le obedeces, puedes tomar la Santa Cena. Si estás bautizado, si estás en esa condición, pónete de pie.